0: 318, el podcast. Episodio 2. Días oscuros. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio número 2. Antes que nada yo quiero agradecer profundamente desde el fondo de mi corazón todo el apoyo que he recibido de todos ustedes. Veo las reproducciones, veo las estadísticas y no me la puedo creer. Porque este proyecto pues lo estoy haciendo sola y de verdad agradezco muchísimo que se tomen el tiempo de escucharme de enviarme sus comentarios de hacerme una llamada telefónica de decirme en qué puedo mejorar si les gustó, si no les gustó qué, qué quisieran oír de darme su ánimo la verdad es que me inspiran y me motiva. Gracias, de verdad, por seguirme, por escucharme una vez más. El día de hoy voy a hablar de un tema que no tiene género. Voy a hablar de la depresión. Pero, como yo no soy psicóloga, psiquiatra, terapeuta, lideresa de empoderamiento femenino bueno, eso sí soy <risa> solamente yo no soy especialista en nada soy una simple mortal que habla desde sus vivencias desde su experiencia y solamente comparto las herramientas que me han ayudado a crecer como persona a seguir adelante claramente yo sigo creciendo sería Absurdo, Demasiado soberbio Y sobre todo sería mentira Decir No, bueno, es que Saben que yo estoy ya más allá Del bien y del mal No tengo nada más que aprender Todo lo he superado Y por eso vengo aquí A ser su gurú Cuando eso pase, por favor, me encierran En un psiquiátrico eh, De preferencia que tenga muchos árboles Y una vista bonita Por favor para nada, como les he dicho, este es un espacio entre amigues. Acompáñenme, por favor, escúchenme. Y si este contenido no es para ti, por favor, compártelo a alguien que tú creas que le puede ser útil. Voy a hablar de la depresión, sus tipos, qué lo provoca, cómo saber si estás deprimido qué hacer si estás en una situación de estas y en el transcurso de esta charla voy a brindarte algunas alternativas para buscar ayuda. ¿A dónde puedes acudir? Si es la primera vez que me escuchas, mi nombre es Berenice Orozco y quiero invitarte a ser parte de esta tribu. Mi intención es ayudarte hacerte saber que no estás sola o solo. Y aunque mi principal objetivo es ayudar a mujeres, llegar a mujeres que no tienen muchas veces la oportunidad de tener acceso a un, una terapia, un acompañamiento o un seguimiento, es encaminarlas a, a ello. Pero finalmente aquí todos... Todas y todes son bienvenidas ¿Qué es la depresión? Hace poco yo hablaba con una amiga El fin de semana de hecho Y justamente hablábamos de este tema Yo le estaba comentando cuál iba a ser mi siguiente podcast Porque me preguntó cómo elijas los temas Y cuando hablábamos acerca de esto Ella me preguntó ¿Y cómo puedo saber si estoy deprimida o si solo estoy triste? Y de ahí surgió este podcast, porque este no iba a ser el número 2. Pero pensé tengo que hacer una introducción a la depresión para el podcast número 3. Bueno, pues la depresión, existen muchas definiciones para ello, pero principalmente diré que es una enfermedad. Una de las definiciones que más me gustan es esta, es un trastorno emocional y o mental del estado de ánimo, que implica un sentimiento persistente de tristeza y pérdida de interés. Les reitero, yo no soy especialista, solamente trato de hacer más accesible el contenido y por supuesto la información. a compartirles mi experiencia. Hace algunos años yo acudí a terapia. Mi objetivo era totalmente distinto. Es más, yo creo que la terapia me buscó a mí y no yo a ella. Yo, por azares del destino, conocí a una psicóloga en una reunión. Yo no sabía cuál era su profesión siquiera. Pero ella, inmediatamente por mi actitud y evidentemente por su experiencia y vocación, me ofreció ir con ella a una sesión y pensé, ¿y yo como ¿para qué voy o okay? qué? pero sí tenía un tema que para mí era prioritario en ese momento y comencé a hablar con ella en mi primera sesión casi inmediatamente me dijo, ¿tienes depresión con ansiedad? estuve un par de meses con ella pero después por diversas razones tuve que cambiar e ir con otro especialista. Y sucedió exactamente lo mismo. Cuando empecé a hablar con él de la razón por la cual yo había ido a la terapia, me interrumpió abruptamente y me dijo, antes de tratar ese tema, vamos a tratar uno mucho más importante. Se levantó de su silla. y En su consultorio él tenía muchos libros. Tomó uno de ellos y me dijo, te voy a hacer un test. Me hizo algunas preguntas. Y al terminar, me miró con preocupación, eso fue lo que más me asustó, y me dijo, Berenice, normalmente cuando un paciente presenta depresión, contesta sí a tres de las diez preguntas que te acabo de hacer. Tú contestaste sí a diez de diez tienes una depresión severa necesito verte al menos tres veces a la semana y yo al principio quedé como entre en shock pensando que exageración este hombre lo único que quiere es sacarme toda la lana que no tengo y de inmediato empezó una confusión aún peor en mi cabeza y comencé a pensar ¿y ahora? si ¿Sí será verdad, estoy loca enferma eso se quita se me nota o sea aparte de que es especialista la demás gente lo nota no yo creo que está exagerando a qué voy con todo esto el primer punto es sí hay ciertas características muy notorias en una depresión en efecto se nota la mayoría de las veces pero no puede diagnosticarlo tu mejor amiga o amigo por más cercano que sea o algún familiar o tu pareja definitivamente tiene que hacerlo un especialista en mi caso fue un psicólogo clínico pero también puede hacerlo un psiquiatra y en ocasiones trabajan en conjunto el psicólogo con el psiquiatra cuando incluso es necesaria la medicación y aquí quiero ser muy empática ni la depresión ni la medicación son para asustarse. Es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona sin importar la edad, la raza, los ingresos, la cultura o el nivel educativo. No importa la creencia, dogma de fe o religión que tengas. No es malo ir a terapia, todo lo contrario. Hoy en día incluso me siento mejor cuando sé que alguien fue a terapia, está yendo o pretende ir. Pero bueno, ese es tema de otro podcast. Voy a mencionar algunos de los síntomas más comunes de la depresión. Solo para que tengas una idea de cuáles son y qué puedes hacer en ese caso. Tú puedes hacer como un filtro entre si solo estás triste o si verdaderamente necesitas ayuda profesional. Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad o vacío, de desesperanza o pesimismo. 2. Sentimientos de irritabilidad, frustración o intranquilidad. 3. Sentimientos de culpabilidad, inutilidad o impotencia. 4. Pérdida de interés o placer en las actividades, tus actividades habituales. Y los pasatiempos. Fatiga. Disminución de energía o sensación de que estás más lento. 6. Dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones. 7. Dificultad para dormir, despertarse temprano en la mañana o dormir demasiado cambios, 8, perdón, o cambios en el apetito o en el peso sin haberlos planificado. 9, dolores y molestias. Dolor de cabeza, calambres o problemas digestivos sin ninguna causa física aparente. Me refiero a diarrea o estreñimiento o que no se alivian ni con tratamiento. Y el número 10, intentos de suicidio o pensamiento sobre la muerte o el suicidio. Yo ahora que se los menciono recuerdo un poco de las preguntas que me hizo vagamente para ser honesta, pero lo que sí tengo muy presente es que algunas de ellas eran relacionadas a cuántas veces por la semana me sentía de determinada manera, es decir, a la frecuencia. Algo como cuántas veces a la semana lloras si y yo en viaje me decía algo como no, no, no así como diario más bien me preguntó eh, ¿lloras todos los días de la semana? y yo sí ¿todos los días te sientes triste? y yo sí y me preguntó como que si mi tristeza me impedía salir o hacer mis actividades habituales y no esa no pues yo iba a trabajar pero sí me sentía profundamente triste Hace un momento, cuando hablaba de los síntomas, recordé que yo no era capaz de tomar una decisión tan sencilla como el qué ruta tomar para irme a mi casa. Hubo una ocasión en la que yo tenía que tomar una decisión ¿no? y la decisión era lo más simple del mundo: ¿me voy en metro o me voy en metro? o en taxi de hecho me preguntaron ¿cómo regresamos a casa? y yo dije no sé pero era un no sé no de no me importa sino de no tengo idea no como como de de retando a la persona que me lo preguntó sino yo dije pues en metro si quieres si nos vamos en Metrobús, no tengo idea de cómo regresar. Y si nos vamos en taxi, pues me da igual, pero ni, ni recuerdo la ruta. Y estaba en un lugar muy accesible a mi casa. Estaba por el metro Insurgentes. Y es una ruta facilísima de llegar a mi casa por todos los medios. Ahora lo veo así. Pero en ese momento yo no era capaz de tomar una decisión tan sencilla como esa. No tenía ganas de absolutamente nada y después cuando me mencionaron los síntomas fue cuando me di cuenta de ah pues sí 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 siento eso sí me he sentido así y bueno después vino el, creo que lo peor sentía confusión sentía vergüenza sentía bueno y voy a salir de esto cómo se hace o qué no eso de que tenía que ir tres veces a la semana pues por supuesto me implicaba un gasto y un gasto bastante fuerte porque el ir a terapia es costoso quiero decirte, y para mí en ese momento era costoso por muchas cosas, sobre todo porque no tenía empleo, entonces gracias a Dios después continué con mi tratamiento y ya tenía un empleo, y ya tenía cómo pagarlo, pero en ese momento mi, creo que mi primera decisión aún dentro de la depresión fue, es que si no vengo a la terapia y la tomo, capaz que sí me muero, y no porque lo fuera a intentar, sino porque lo deseaba, en verdad no, no, estaba tan cansada de la vida, que no tenía ni ganas de intentarlo, o sea, no era como, sí lo llegué a pensar, no unas repetidas ocasiones, pero ni siquiera tenía ganas de intentarlo, era como pues deja que me lleve la tristeza, el demonio, el diablo, Dios, yo qué sé, pero ¿qué? esto acabe. Y después cuando ya me encontraba en la terapia, por eso les, les reitero la importancia de ir con un especialista y no dejarlo como, ay, pues mira, o sea, si ustedes tienen un familiar que están viendo que tiene estos síntomas y que está en depresión, no es como, ahí está triste, me está manipulando, se hace... No, 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 es una situación en verdad delicada, que es necesario, indispensable, diría yo, tratarlo, porque yo habitualmente ahora soy muy activa y no, no puedo estar sin hacer algo, me, creo que me deprime no hacer nada. Por ejemplo, yo sufrí muchísimo en la pandemia. Bueno, sé que seguimos en pandemia, pero me refiero al inicio de... Porque era como, ¿cómo de que no puedo salir? Y, y como que qué se hace o qué, ¿no? Y pues que tiene cantidad de cosas que hacer porque no me gusta estar sin hacer nada. O sea, a lo mejor a veces uno tiene ganas de estar en casa porque estás cansado, tienes lujera, ok. Pero tanto tiempo, no, yo sentía que me volvía loca. Como yo creo que no solamente yo, muchísimas personas. Bueno, ¿cómo se trata la depresión? Por lo general, el tratamiento de la depresión, como les mencioné, les mencioné hace un momento, incluye medicamentos, psicoterapia o ambos. Si estos tratamientos no disminuyen los síntomas, otra opción del tratamiento puede ser la terapia cognitiva conductual. Con este tipo de terapia las personas pueden aprender a desafiar y cambiar los patrones de pensamiento y de conducta que no son útiles y así mejorar sus sentimientos de depresión y ansiedad. Hay algunos psicólogos que prefieren aplicar esta metodología para evitar la medicación. También es muy efectiva en casos más leves de depresión, pero insisto, eso solamente lo determina el profesional de la salud. Por ejemplo, les comentaba que el año pasado cuando comenzó lo de la pandemia y me estaba volviendo loca en casa, acudí a mi primer terapeuta, ella tiene muchas especialidades, pero entre ellas la terapia cognitiva conductual, que me ayuda profundamente. Yo cuando... la terapia tiene un ciclo, o sea, llega un momento en el que ya no es sano que vayas a terapia, pero siempre puedes regresar, es flexible es como, oye, no puedo con esto yo sola, yo eso es lo que te enseña la terapia, no puedo, yo no puedo sola con esto, ayúdame sí. y entonces te ayudan a pensar, a recordar cosas que a lo mejor en ese momento la situación te bloquea y con esa terapia cognitiva conductual que me dieron el año pasado pues creo que me dijo así como la vamos a aplicar un, un par de días, creo que una semana era yo lo apliqué toda la pandemia <risa> Y a veces todavía lo vuelvo a hacer Porque La mente tiene que estar ocupada He escuchado un dicho Yo soy muy dicharachera, eso me lo heredó mi amiga O yo se lo heredé a ella Más bien Entonces hay un dicho que dice Que una mente ocupada no extraña a nadie Yo creo que una mente ocupada No deja entrar a la depresión y bueno, después de esto que les estoy comentando Ustedes dirán ¿pero ¿y tú saliste de la depresión? ¿Ya te curaste? Pues tengo mis momentos oscuros aún Hay una frase que me gusta Que dice Para días grises, paraguas de colores Porque suelo ser, procuro Siempre ser muy positiva Mi frase de vida Esa me la enseñó mi madre Siempre ha sido un día a la vez y nunca he tenido ningún tipo de adicción, simplemente me ayuda a evitar la ansiedad. Algunas veces he leído que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Pero pues solo son dichos populares. Que se acercan un poco a la definición, pero... Tanto la depresión como la ansiedad se diagnostican, se tratan y se controlan. Pero todos somos susceptibles a volver a sentirlos. Porque somos humanos. Al principio de este episodio les hablé de que iba a compartirles algunas alternativas accesibles a cualquier bolsillo. Porque, insisto, la terapia es costosa. Y no quiero decir que no lo valga. Solo que no siempre se puede. Todos tenemos gastos, todos tenemos un presupuesto. Y ahí les van mis recomendaciones. En todos los centros de salud de la Ciudad de México existe un área de psicología. No sé si al interior de la República, al menos en Ciudad de México, sí. Esta consulta cuesta literalmente menos de 10 pesitos. Si tú eres menor de 29 años y tienes problemas de autoestima, te sientes solo, triste, angustiado, sufres de bullying, bueno, entonces yo te recomiendo visitar alguno de los centros de atención psicológica de la red de hospitales de las emociones. Esta red está operada por el INJUVE, que es el Instituto de la Juventud. Estos lugares ofrecen atención gratuita a todos los jóvenes que viven en la CDMX. No olviden llamar para agendar una cita. Les voy a dar el número detenidamente para que tengan la oportunidad de tomar nota. Es el 55 57 95 20 54. O al correo saludemocional.com cdmx@gmail.com. O también tenemos SAPTEL, que es el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por teléfono. Ellos ofrecen servicio en terapia gratis, es proporcionada por psicólogos y forma parte de los sitios confiables donde podemos recibir apoyo psicológico en la Ciudad de México. Cuando las 24 horas del día, los 365 días del año. Si requieren más información les sugiero visitar zaptel.org.mx Antes de concluir quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales a que sigan escuchando este contenido ya que está disponible cada semana los días viernes a partir de las 6 de la tarde hora de la Ciudad de México en la plataforma Anchor yo normalmente lo publico en mi Facebook, pero si les llega por ahí, ¿qué mejor? Y si no, pueden también encontrarlo directamente en Spotify y Google Podcast como Tribu318. Ahí están pues, los dos episodios que llevamos, ¿verdad? Hemos llegado al final de este episodio. Agradezco mucho su compañía, su escucha, su atención. Les reitero, mi nombre es Berenice Orozco y recuerden que después de todo mañana será otro día. Gracias por haberme acompañado. Esto fue Tribu 318, el podcast. ¡Hagamos tribu!